0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Heute im ersten Fellnasen-QuickTalk-Podcast erzähle ich dir von mir selbst und meinen Hunden. Warum, fragst du dich? Du willst doch was über Hunde hören und über Training. Du willst Input bekommen, Impulse und auch wirkliche Inhalte. Ja, da hast du auch vollkommen recht. Und die wirst du auch bekommen in den nächsten Folgen, versprochen. Heute jedoch möchte ich dir von mir erzählen, weil ich dir zeigen und sagen möchte, dass ich genau die Richtige für die Themen dieser Podcast-Folgen bin. Ich bin deswegen genau die Richtige, weil ich selbst einmal Laie und Hundeanfänger war. Ich meine, klar, jeder hat mal angefangen. Ne? Aber aus diesem Nichtwissen heraus habe ich persönlich bei meinem ersten Hund so ungefähr alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und ich wünsche mir für dich, dass dir das nicht passiert. Dass du meine Fehler nicht wiederholst sondern dass du stattdessen aus meinen Erzählungen lernst und klug entscheidest und weise handelst und nicht so wie ich. Die Konsequenz meiner Fehler ist in meinem Fall etwas Wunderbares gewesen, denn ich habe wirklich meine Leidenschaft dadurch entdeckt. Wäre mein Hoverwatt damals nicht so problematisch gewesen, Hätte ich vielleicht einen ganz einfachen Hund gehabt, dann hätte ich so ein bisschen trainiert, vielleicht so ein bisschen Apportiertraining gemacht oder so, aber ich hätte mich niemals so in das Thema Hund reingekniet und hätte niemals diese Leidenschaft entdeckt. Da bin ich mir ziemlich sicher und deswegen bin ich sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass das alles passiert ist. Aber du möchtest ja nicht unbedingt Hundetrainer werden. Nicht jeder, der einen Podcast hört, nicht jeder, der einen Hund kauft, möchte auch Hundetrainer werden. Und nicht jeder, der einen komplizierten Hund hat, möchte dann gleich Hundetrainer werden. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass das bei dir anders läuft. Und dass du selbst einen klügeren Weg gehst und dass du deinen Traumhund findest, sofort beim ersten Mal, der Traumhund, der für dich wirklich perfekt ist. Und dass du dann mit diesem Traumhund ein großartiges Leben genießen kannst. Das wünsche ich dir. Ja, und deswegen erzähle ich dir jetzt einmal ein bisschen über mich selbst. Ich bin... Also Simone Isenberg, das weißt du bestimmt schon. Und ich bin jetzt über ein halbes Jahrhundert alt und gebe seit über 20 Jahren Hundetraining. Und zwar ganz genau fing alles an im Jahr 1998. Damals war es endlich so weit, dass die Situation passte, die finanzielle Situation, die berufliche Situation, die örtliche Situation. Es hat Unserer Meinung nach alles gepasst. Und somit haben wir gesagt: Okay, super, jetzt gibt es endlich, endlich den Traum, einen Hund. Und meinem damaligen Mann und mir war klar, dass es ein großer, schwarzer Hund werden soll. Und dann haben wir Rassebücher gewälzt und haben schon gedacht: Wunders, was wir uns da ins Zeug legen und und äh, was wir da schon ja, uns belesen und uns vorbereiten. Und in diesen Rassebüchern, ich meine, es gibt ja hunderte von Rassen, aber uns war klar, es soll ein großer, schwarzer Hund werden. Deswegen hatten wir da ein bisschen, ja, die Auswahl war nicht ganz so groß, sagen wir mal so. Und rausgekommen ist entweder ein Flat-Coated Retriever oder ein hoberbart Und Klar, vom Aussehen sind es beides große schwarze Hunde. Also je nachdem, was man nimmt. Flatcoated Retriever gibt es ja auch in Schokoladenbraun und in Hoberwart gibt es auch in Blond oder in Schwarzmarken. Das ist dann Schwarzbraun. Aber beide gibt es eben auch in Schwarz und deswegen war das für uns klar einer von beiden Werts. Jetzt ist ganz klar, wenn sich ein Hundekenner über diese beiden Rassen Gedanken macht, dann weiß er, dass das charakterlich Welten sind, wirklich Welten. Ein Flat-coated Retriever, die Retriever an sich sind sehr freundliche Hunde, die haben Lust, mit dem Menschen was zu machen, eng mit dem zusammenzuarbeiten, die sind auch dafür gezüchtet. Also der Jäger schießt die Ente, der Retriever wartet geduldig und dann plöpp, fällt die Ente vom Himmel. Und dann sagt der Jäger, so Retrieverchen, jetzt kannst du die Ente holen. Dann rennt der Retriever los und holt dem Jäger die Ente. Und bei einem Hoverwart, ein Hoverwart braucht ganz andere Charaktereigenschaften, komplett andere denn der soll gar nicht mit seinem Menschen in dem Sinne zusammenarbeiten und zusammen auf Jagd gehen, sondern ein Hoverwart ist ein Hofwächter. Der soll Haus und Hof bewachen. Der soll auch nicht unbedingt die eigenen Hühner jagen und auffressen, sondern der soll die in Ruhe lassen. Der soll also eigentlich nicht jagen. Naja, infolgedessen ist der Retriever an sich so ein sehr menschenbezogener Hund, ein sozialverträglicher Hund, freundlich, ein bisschen verspielter, naiver, entspannter. Und ein Hoberwart ist an sich misstrauisch. Der soll natürlich nicht die Fremden auf den Hof lassen und denen zeigen, wo ist der Kühlschrank und wo ist der Tresor, sondern der soll natürlich anzeigen, ey, da sind Fremde. Mensch, pass mal auf, da sind Fremde, verjagt die mal. Oder der soll die selber verjagen. Also kann der nicht freundlich zu jedem sein. Der muss ein gewisses Misstrauen haben und muss somit territorial sein. Wir haben uns damals für den Hoverwart entschieden. Und das war genau unser großer Fehler. Denn... Der, der Hund war auf jeden Fall hauptsächlich meine Sache, meine Aufgabe und ich war Laie. Ich wusste überhaupt nichts über die Körpersprache von Hunden. Ich wusste nicht, was für eine Art Hund ich überhaupt habe. Ich habe auch gar nicht die Unterschiede erkannt. Das muss man ganz klar sagen. Ich war total Laie und unbedarft und... Ich habe gedacht, ich wäre schon echt informiert, ich habe Bücher gelesen und, 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 aber das hat bei weitem nicht gereicht und schon mal erst recht nicht für einen Na Naja, und dann kam es, wie es kommen musste, mein Hund wurde immer schwieriger und immer schwieriger, einfach, weil es auch die Rasse ist, ja, aber auch, weil ich ganz viel falsch gemacht habe. Ein Fehler will ich euch mal direkt beschreiben. Da geht es um das Thema Liegestellen. Und wir hatten damals eine Wohnung, da war am Eingang so eine schöne Treppe. Und da haben wir unserem Hund schön so ein gemütliches Eckchen fertig gemacht, direkt hinter der Eingangstür. Für uns als Menschen, wir haben als Menschen gedacht und haben gedacht, boah, das ist so gemütlich, wie schön. Aber unser Hohwaard, hat was ganz anderes gedacht. Der hat nämlich gedacht, alles klar, ist ja auch mein Job später. Also hier bin ich schon mal an der Eingangstür. Genau da gehört ein Pförtner, nehme ich auch hin. Und infolgedessen ist hier wohl später meine Aufgabe, der Bodyguard zu sein. Ich habe quasi meinem Hund gesagt, das ist deine Aufgabe, und wenn sie später diese Aufgabe auch erledigt hat, habe ich sie dafür geschimpft. Also völlig zwiespältig für meinen Hund. Die wusste gar nicht, was los ist. Frauchen sagt A und dann auf einmal B. Und dann wieder A und dann wieder B. Wie soll denn einer sowas verstehen? Naja, und dann war sie irgendwann zwei, drei Jahre alt und war wirklich gefährlich. Sie hat Menschen attackiert, sie hat andere Hunde attackiert. Das hat für mich dazu geführt, dass ich mich ganz, 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 ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe jedes Seminar besucht, was ich finden konnte, jede Fortbildung, jedes Buch gelesen. Ich war bei verschiedensten Hundetrainern. Ich habe ganz intensiv mit einem heute sehr berühmten Hundetrainer trainiert und das war auch richtig super. Wir sind auch später Freunde geworden und haben intensiv zusammengearbeitet. Mit dem habe ich trainiert und dann habe ich noch mit einem Trainer trainiert, der in dem tiefen Westerwald wohnt. Da bin ich mehrfach in der Woche hingefahren, stundenlang durch Feld und über Stock und Stein, zwei, drei Stunden pro Weg hin und zurück, natürlich jeweils auch nochmal. Und das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet und natürlich auch wahnsinnig viel Geld, weil auch damals haben Seminare und Hundestunden natürlich schon Geld gekostet. Und das Ergebnis war aber, dass ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe. Nicht nur über Liegestellen, sondern auch, wie denkt ein Hund, was bedeutet die Körpersprache überhaupt des Hundes, was steckt hinter einem Hund bezüglich auf die Rasse bezogen, wie denkt ein Hund. Und das ist wirklich totales Gold gewesen für mich. Ich habe dann mit dem Hundetrainer zusammengearbeitet und eine super, super, super Zeit gehabt. Trotzdem und trotzdem ich richtig gut geworden bin als Trainerin und andere ausgebildet habe, ist mein Hoberwart erst ganz am Ende, als sie ganz alt war schon, ein entspannter Hund geworden. Weil da hat sie nämlich gesagt, so, jetzt bin ich so alt, und nicht mehr so fit, ich bin körperlich nicht mehr in der Lage, mich zu prügeln, sage ich jetzt mal ganz salopp, also halte ich mal den Ball flach. Also ich sage mal, die letzten zwei Jahre mit ihr, die Döli ist zwei, äh, zwölf geworden, die letzten zwei Jahre waren wirklich sehr entspannt, die ist jedem Konflikt aus dem Weg gegangen, aber bis dahin hatte ich noch viele, viele Situationen, von denen ich auch im Laufe der Zeit berichten werde, die mich an den Rand gebracht haben. Ich habe einige Male gedacht, ich kann nicht mehr, ich muss diesen Hund abgeben, ich komme nicht mehr klar. Ich bin trotzdem zum Glück immer dran geblieben, aber ich war oft an meiner Grenze. Ich habe viele Tränen vergossen. Ich war oft verzweifelt und das, obwohl ich schon Hundetrainerin war. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du, am Anfang falsch trainierst mit deinem Hund. Wenn du noch weiter vorher schon die falsche Rasse auswählst, wenn du eine Rasse auswählst, die vom Charakter her überhaupt nicht zu dir passt, dann sind Probleme vorprogrammiert. Und deswegen ist der erste Schritt, nicht einfach loszuziehen und es so wie ich zu machen und den Hund vom Aussehen her zu auszusuchen, sondern klug und weise zu überlegen, dich unterstützen zu lassen, dich beraten zu lassen und dann wirklich eine kluge Rassewahl zu treffen, dann wirklich einen seriösen Züchter zu finden, dort den richtigen Hund gemeinsam besprochen mit dem Züchter aus dem Wurf auszuwählen, und dann von Anfang an intensiv zu trainieren, sofort, am besten vor Einzug deines Welpen, die Körpersprache zu lernen und dich da schon zu informieren und die Fremdsprache wirklich zu lernen und dann das erste Jahr zu nutzen, um bestmöglich mit deinem Hund die Beziehung aufzubauen. Weil dann, wenn du das erste Jahr auf diese Art geschafft hast, versprochen, dann habt ihr ein wunderschönes gemeinsames Leben. Ich habe jetzt eine Goldie-Dame, die Mabel, und in diesem Fall, war ich, als die Mabel ist, jetzt wird jetzt sieben, das heißt, als Hundetrainerin mit all meinem Wissen habe ich sie ausgesucht. Und ich muss sagen, ohne jetzt wirklich strunzen zu wollen, aber es ist wirklich so, in diesem Fall habe ich alles richtig gemacht. Ich habe mir den Züchter ganz genau angeguckt. Ich wusste ganz viel über die Rasse, klar. Ich habe natürlich viele Goldies auch schon im Training und in Pension. Dann habe ich von Anfang an super trainiert. Körpersprache, klar, kannte ich ja alles schon. Und infolgedessen habe ich einen top erzogenen Hund. Wir verstehen uns wirklich blind, wir beiden. Und wir führen wirklich eine Traumbeziehung, eine großartige Beziehung miteinander, und das Leben ist einfach nur wunderschön mit meinem Mäbelchen. Und das wünsche ich dir und deiner oder deiner zukünftigen Fellnase auch. Und deswegen freue ich mich ganz wahnsinnig darauf, mit dir die nächsten Podcasts zu gestalten und dir ganz viel aufzusprechen zu diesem Thema. Denn auch bei uns steht wieder ein Welpe ins Haus und auf diese Reise möchte ich dich mitnehmen. Das heißt, du bekommst haarklein mit, wie ich denke, was ich vorbereite. Denn auch für mein Mäbelchen ändert sich dann natürlich was. Und das fange ich jetzt schon an vorzubereiten, obwohl der Welpe wahrscheinlich erst Ende des Jahres zu uns zieht. Und auf diese Reise nehme ich dich mit, sodass du wirklich... Ja, parallel ganz, ganz, ganz viel lernen und für dich vorbereiten kannst, damit auch du deinen Traumhund findest und ihr eine wunderbare, außergewöhnliche Beziehung leben könnt. Ja, soweit erstmal die Geschichte von meinen Hunden und mir. Du wirst noch viele, viele Geschichten mehr hören die dir sicherlich weiterhelfen werden. Das eine ist zum Schmunzeln, das andere ist eher zum Heulen. <lacht> Aber es wird dich auf jeden Fall weiterbringen, auch für deine Entscheidung, für deinen Traumhund und auch für dein Training mit deinem Hund, falls er schon bei dir ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dann zum nächsten Podcast. Deine Simone. Und natürlich Mabel, weltbeste Mitarbeiterin. <lacht> Tschüss! <lacht>